0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Adriana Rosa. <coughs> Siempre tengo muchísimo gusto de recibirlos en un podcast más de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo mucho gusto de conectarme a distancia hasta Jalapa, Veracruz, con eh, Patricia Sánchez Enríquez, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también con una licenciatura en Educación escolar <coughs> y Maestría en Necesidades Educativas Especialis Especiales, así como una certificación como coach por eh, hartman. HeartMath. y bueno, ya nos platicará un poquito más ella. ¿Cómo estás, Pati? Buenos días, gracias por
1: eh, platicar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Adriana? Buen día, gracias por la invitación, al contrario, buen día.
0: Gracias, Pati. Pues mira, me tenía yo mucho interés en platicar contigo, que pues tienes un, un colegio, una escuela en Jalapa, que es una escuela inclusiva, y la verdad es que es un tema del que a veces hemos escuchado mucho, que si la inclusión Hoy en día eh, sabemos que es una parte muy importante en nuestra sociedad, no solamente eh, de los niños en las escuelas, pero creo que desde ahí parte y por eso la importancia de hacer énfasis en qué implica el ser inclusivo como escuela, qué cosas podemos aprender de ello ¿no? también y pues ¿cómo, cómo realmente identificar a quién necesita una escuela inclusiva y cómo nos beneficiamos todos de ellos. Cuéntanos un poquito más de, de tu colegio y de cómo es que
1: han llevado esto a cabo desde hace años. Sí, Adriana, con mucho gusto. Fíjate que tenemos más de 20 años existiendo en, en el campo de, lo, de la educación en Jalapa y en realidad, eh, pues estamos eh, muy satisfechos de los resultados en este enfoque de educación inclusiva. Sí. Hemos eh, sido pioneros. Nosotros, incluso antes de ser escuela, originalmente fuimos una ludoteca. Okay. Así fue como surgió el concepto. Y desde ludoteca, pues el, la filosofía y el, y el enfoque fue inclusivo, ¿no? Claro. Eh, entonces, posteriormente se, se generó la demanda y la el interés del mercado y se convirtió en, ya en escuela y desde ahí la, la, la apertura ya escolarizada fue absolutamente con un enfoque de edu educación inclusiva y en realidad hemos sido pioneros en Jalapa y no solo pioneros sino considero que ha sido una, un enfoque absolutamente aterrizado, eh, congruente digamos con lo que ofrecemos porque ha sido absolutamente abierto a la diversidad, a atender necesidades no solo de discapacidad o de alguna cuestión sí. especial, Ajá. sino de cualquier eh, ideología o incluso religión y todo el enfoque ha sido pues, respeto a la diversidad, ¿no? esta apertura al respeto a la diversidad, a la empatía, a... Uh, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Toda esta regla de oro que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, en realidad, toda nuestra capacitación en esta maestría que, que mencionabas al inicio, pues da un campo muy, muy abierto y muy estricto a la vez para atender todo un plan pedagógico en función de los ajustes razonables que se requieren para un, un trabajo pedagógico. Claro, eso
0: eso que mencionas es muy importante porque justamente la idea de pensar en, en incluir a eh, pequeñitos que tengan alguna condición o alguna discapacidad, pues no solamente es el poder tener un espacio donde ellos se puedan mover, donde haya las condiciones físicas, sino también los ajustes que a veces se requiere en la cuestión académica, en los planes y en personalizar y en hacer ciertas eh, adaptaciones, y ahí es donde, donde de pronto es importante que la gente sepa que al hablar de una escuela inclusiva pues se tiene que considerar todo ello, ¿no? No nada más es que, que la escuela esté dispuesta a recibir a alguien que tenga una condición, sino que esté dispuesta a comprometerse a todo lo que ello implica y a,
1: eh, y a todos los ajustes que hay que hacer. Sí, definitivamente. Este compromiso, pues no solo es como escuela, sino hemos tratado de abarcar absolutamente a la sociedad a los padres de familia, y por supuesto, dentro de la escuela, a todo el personal, eh, todo la gente que entra, desde el reclutamiento, toda la inducción capacitación al personal, eh, es, un, es un rubro absolutamente importante esta transmisión de la filosofía inclusiva, y, y las maestras tienen un arduo capacitación al respecto. Personas que nos dan capacitación específica, eh, requer, de, no sé, puede ser sobre autismo, síndrome de Down, lo que se fuera requiriendo todas estas implementaciones en nuestras planeaciones eh, en relación a los ajustes y definitivamente es un trabajo personalizado, se hacen eh, eh, planes específicos para cada pequeñito y se atiende la necesidad personal, porque un pequeñito con autismo eh, va, va a manifestar ciertas características distintas al otro pequeñito con autismo también. Entonces, no es algo generalizado, sino muy personalizado y honestamente hemos tenido grandes resultados. Los pequeños logran adaptarse y un punto fundamental en esto es la integración con la familia mm. para que haya este involucramiento, ¿no? No solo la familia, los pequeños o los niños que tengan alguna condición o alguna necesidad especial, sino toda la familia que entra a esta escuela nuestra escuela se llama Humbley sí. eh, todos quien entra a Humbley eh, eh, se conecta con esta filosofía y, y eso no... que mencionas es
0: muy importante porque creo que ahí es donde sembramos esa semilla no digamos en la sociedad en los pequeños que empiezan desde edades muy tempranas a poder interactuar y a poder entender que es posible, a pesar de que, como mencionabas, hay que hacer ciertos ajustes, es muy personalizado y de pronto se tienen que adaptar muchas cosas, pero lo importante es entender que con todo y esos pequeños ajustes, ese afinar de los planes, se puede integrar en un grupo y es posible que convivan y que se integren eh, en, dentro de, en este caso, una pequeña sociedad, que sería la escuela, y que a futuro eso nos permita tener realmente una sociedad mucho más inclusiva y niños que van a crecer con esta visión de decir, yo puedo realmente convivir, integrarme y desarrollarme en un ambiente donde no todos son igual que yo, otros tienen otras necesidades, otros tienen otras condiciones, pero podemos convivir en perfecta armonía con ello.
1: Sí, y lo ves absolutamente ese resultado en las aulas, en los patios, ¿no?, en, en las oficinas, y, y se traslada a las casas. Los padres sí. terminan retroalimentándonos de que sus niños absorben esa, ese, ese, ese estado de, de conciencia, ese estilo de vida, y lo trasladan a su sociedad, a sus otros ambientes, ¿no?, a, a las fiestas, a cuando van al parque, cuando van a otros ambientes. Se ve el comportamiento, les llaman incluso niños humbly, porque mm. muestran ya una conciencia distinta, un respeto al otro, una manera incluso de resolucionar un conflicto absolutamente desde la negociación, desde la empatía, eh, son personas que no están en un enfoque de conflicto o de diferencia o de división. Ellos crecen ya con ese, con ese estado de, de pensamiento y lo trasladan a otros ambientes y es ahí el impacto interesante del cambio que necesitamos en nuestra sociedad. Estos, estos niños de estas generaciones hecho cambio significativo el niño, el padre, o sea, las familias, y el docente, o sea, las docentes, el personal de la empresa, eh, transmitimos todo esto en nuestro, a nuestro propio alrededor y también hay un eh, eh, hemos sido eh, eh, como reconocidos por esta parte, ¿no? Ya tenemos un, un posicionamiento en el, la sociedad de Jalapa como una escuela inclusiva. Nos recomiendan de centros, incluso de, de, de doctores, neurólogos, centros de rehabilitación o, o escuelas, por ejemplo, escuelas para ciegos. Hemos tenido varias alumnas eh, con discapacidad visual que, que, reci, que, que regresan por recomendación a otras familias. Y esto quiere decir que sí se puede, ¿no? Esto quiere decir que que hay muchas resistencias aún en la sociedad, lamentablemente uh -huh. los papás también sufren y hacen un recorrido por otras escuelas. Nosotros solamente tenemos lactantes maternal y preescolar hoy por hoy, prontamente uh -huh. probablemente se abra la, el nivel primaria, pero eh, cuando salen para búsqueda de las primarias, pues se topan con esa problemática mayor y regresan en muchas ocasiones llorando porque no les son recibidos sus pequeños, ¿no? Y claro. entonces... Pues Tratamos de hacer esa labor, incluso social adicional. Creamos un foro de educación inclusiva hace ya cinco años y invitamos a otras escuelas de la ciudad, gente de alguna institución pública, alguna institución privada, terapeutas, familias, con el propósito de, de dar a conocer y de sensibilizar a la, a la sociedad a, a esta necesidad de cambio de enfoque de educación inclusiva. Y bueno, hemos tenido algunos resultados, varios padres ya están como exigiendo más a las escuelas eh, y la invitación es que las escuelas pues nos unamos, ¿no? En esta, en esta, pues implica un esfuerzo en este trabajo especial para generar estos cambios internos. Y sí, no es... porque como
0: decíamos al inicio, en realidad es todo un... Toda una cuestión de cambiar un, un paradigma, pero que viene desde mucho más atrás y que en los primeros años de vida es donde pues vamos formando a estas, a estas personitas y no solamente el hacerles ver, como decíamos hace un rato, eh, las diferencias, sino... ¿cómo podemos nosotros contribuir a mejorar la vida de otros independientemente de sus condiciones? Que creo que esa es la parte importante y esa es la clave de sí. eh, eh, realmente sembrar eso en los niños, el pensar en no importa si tu compañero tiene o no tiene una condición, lo importante es, y ni siquiera hablar de tolerancia. A mí La verdad es que yo tengo un cierto conflicto con la palabra tolerancia porque me suena un poco a, me resigno, ¿no? A, a, aguanto. Más bien
1: está... aguanto. Es de empatía. Ajá, sí, sí. Exacto,
0: de empatía, uh -huh. de decir, oye, el otro tiene necesidades distintas a las mías, pero uh -huh. yo respetuosamente puedo respetarlas, eh, puedo, perdón, entenderlas, hacer valer las mías y en esa manera convivir de manera armónica. Y cuéntanos un poquito, Pati, cuáles han sido sí. las experiencias que tú has visto o realmente los frutos, como decíamos, no solo en los niños que, que sufren alguna discapacidad o condición, sino en aquellos que no la tienen. Y que verdaderamente sí. se van con lecciones de vida, tanto ellos como sus familias, de tener este contacto y
1: esta interacción. Sí, sí bueno, han sido muchas experiencias maravillosas que te podría contactar. Eh, ahí te puedo asegurar que casi, no sé, un 98% de los niños no tienen el menor problema para esto. Uh -huh. y lo, instauran, lo instauran, lo traen, finalmente todos, todos tenemos esa, esa esencia Digamos, pero bueno, somos influenciados por muchas cuestiones alrededor de, de, de idiosincrasias, creencias, etcétera, pero el niño naturalmente es noble, es amoroso y, y muy fácilmente acepta y respeta naturalmente al otro pequeñito, eh, al que llegue, puede ser un niño nuevo, ¿no? sin ninguna condición, sin ninguna necesidad y llega nuevo lo integra, lo le lo, lo da la bienvenida, le enseña el, el saloncito, ¿no? lo invita a sentarse a un lado. Uh -huh. Así, con el que tiene una necesidad especial o con quien no tiene una discapacidad en ninguna condición. Estos niños Hamley ya están con ese, esa conexión a su corazón. Este que mencionabas de coach, de certificado de coach Hartmatt, es un instituto en Estados Unidos que se trabaja muchísimo todo este enfoque emocional, afectivo, eh, a partir del corazón, a partir de la información sabia del corazón, no de las creencias que vienen del cerebro o de lo aprendido intelectualmente, sino de la esencia de la sabiduría del corazón, y trabajamos estos métodos ahí en el aula, desde los lactantes, transmitiéndolo a los docentes, a los, a los padres y a la sociedad, porque damos talleres y cursos abiertos al público, y en esa conexión, los niños, en esa naturalidad, los niños conectan con su corazón y lo irradian el respeto al dema, al otro, ¿no? Uh -huh. O sea, es una niña con discapacidad visual, le ofrece ayuda, le jala su mochila, le enseña el perchero, y al rato la niña empieza a ser autónoma, independiente y conoce absolutamente todos los rincones de la escuela. Incluso les dice, gracias, no necesito ayuda. Y la otra niña que tendía a ayudarle o que a veces, a veces hasta se exceden en el querer ayudar claro. ¿no? amorosamente y las otros pequeños pueden decir, no, gracias, no quiero. Sí. Entonces también enseñamos a decir, observa, tu compa, te ayuda, pero pero gracias, ¿no? O, sí, no lo tome como una un ofensa hombre.
0: personal, claro. simplemente ella está buscando también esa autonomía porque no siempre se autónoma? va a tomar con gente tan amable como tú, ¿no? Entonces necesita también Exacto. ir como desarrollando todas esas habilidades para moverse de la manera más independiente
1: posible y también entienden eso y también dicen ah ok gracias ah ok no sí. y la siguiente vez dice si necesitas ayuda me avisas claro. Sofía o, uh -huh. y, y ella ya se mantiene al margen digamos pero no nada más eso sucede en el aula Adriana aquí lo interesante es que esto es a la vida esto esto esta formación es para la vida no nada más para el aula en esta escuela nosotros enfocamos cada uno de nuestros esfuerzos para la vida de cada uno de los niños que llegan con nosotros. Y estamos ciertas que es lo que la sociedad estamos necesitando más que nunca. Claro, sí, por Lamentablemente, supuesto. ahora las generaciones, pues vemos N cosas, ¿no? Mucha agresión, mucha violencia, mucha eh, indiferencia, etcétera. El famoso bullying, lo que guste y si mandes, es, está haciendo algo que no va de acuerdo a lo que realmente... Eh, queremos todos como sociedad o queremos para nuestras nuevas generaciones y estos niños están generando este cambio porque lo trasladan, insisto, a la vida, a sus otros ambientes incluso hemos tenido un par de experiencias muy lindas que, que los papás y los niños llegan a pedir informes a su primaria, por ejemplo y, y preguntan si esa escuela es inclusiva uh -huh, uh -huh. y si la escuela le dice ¿qué? ¿cómo? ¿que si somos ¿qué? Sí. ¿Qué es eso? Casi, casi, ¿no? Y la mamá dice, ah, ¿cómo? O sea, es que yo quiero que mi hija continúe. Viene de esta escuela, ha aprendido esto sin ninguna necesidad o condición, digamos, específica, y ha aprendido esto y esto y esto, y yo quiero que esto lo siga aprendiendo en su siguiente escuela y en la vida. ¿Tú se lo puedes ofrecer? Claro. ¿Sí? ¿No? Y, y, y no gracias y se van, digamos. Entonces, eso, eso tendría que orillar a las escuelas a hacer este tipo de pues también de reflexión y de decir a ver qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer.
0: Sí, Entonces, que explique el que todos tenemos que a lo mejor poner un poquito de esfuerzo extra, no ese granito extra de arena, sí, pero que pues sí. redunda en muchos aspectos ahora que mencionabas también eh, la, el tema del bullying. Por supuesto que el formar niños más empáticos, niños más respetuosos, niños que consideran al otro en su individualidad, sea cual uh -huh. fuere, pues, por supuesto uh -huh. que hace personas que eh, tiendan mucho menos al conflicto, a saber resolverlo cuando se presenta y hacerlo Totalmente. de una manera eh, pues pacífica, ¿no? Sin necesidad Totalmente. de estar buscando. Este, tener eh, tener el dominio sobre el otro que a veces pues, es en lo, que, en lo que se basa y pues, sobre sí. todo que eso vaya permeando en los diferentes niveles de su vida porque como decíamos aquí, a lo mejor son las etapas más tempranas, pero todo eso conforme el niño crece, pues también va creciendo dentro de él, el cómo se desarrolle y el cómo pueda trasladar todo ese aprendizaje a sus etapas
1: siguientes en la vida Totalmente, totalmente. llegan a otras escuelas a pedir una cita con la dirección, por ejemplo, porque uh -huh. quieren externar algo que no están de acuerdo. Te estoy hablando de niños seis, siete años, ¿no? Sí. no de preparatorianos, o, sino niños que, que, que saben negociar, que saben pedir el diálogo, que saben hacer valer sus derechos, incluso respetando también al otro. ¿no? Uh -huh. y, y esto, pues, honestamente, necesitamos verlo más, más seguido. Nos, todas las metodologías, llevamos varias metodologías, una de ellas es esta, este modelo que te menciona Hartmann, otro modelo de vanguardia que tampoco es conocido en México y en Jalapa no hay ninguna escuela tampoco que lo lleve, se llama disciplina consciente, uh -huh. genera, rompe con muchas cosas eh, de la disciplina tradicional, también como la disciplina positiva que tiene mucho arraigo en, en este cambio de conciencia a la autorreflexión y a la autonomía. Pero um, High School, por ejemplo, es otro método que se resuelve, que se trabaja para la resolución de conflictos y el aprendizaje activo. Y, y la particularidad de todos estos modelos que he ido investigando a lo largo de los años e implementando con muchos resultados es que parten del adulto. Claro, sí. Ningún método va a ser, como lamentablemente en otros campos vemos, que se le exija que el niño sea el que tenga que cambiar la conducta o que tenga que aprender él para que logre tal habilidad o tal competencia. No, todo esto en la capacitación y en el enfoque es, tiene que partir del adulto, si el adulto no, no puede, por ejemplo, si no sabes leer y escribir, tú no puedes enseñar al otro a leer y escribir. Por supuesto, y eso, una, eso,
0: eso es un, una cuestión importante que, que quizá de pronto a veces perdemos de vista, no como papás, de no hacer sí. esa introspección y decir, a ver, voy a hacer un alto, porque quizá yo fui educado de cierta manera, pero uh -huh. eh, si hoy considero que hay métodos más efectivos que hay, ciertos sí. ajustes que se pueden hacer... Es que... Y que no implican, además, que yo esté juzgando la manera en que fui criado, simple y sencillamente que a lo mejor hoy tengo más herramientas al alcance que me permiten entender dónde, eh, dónde tuve yo esos pequeños fallos y cómo los puedo eh, ir modificando para que mi hijo o mi hija tenga una educación, pues a lo mejor eh, más evolutivamente hablando, más espiritual, no más respetada, este muchas cosas.
1: Exacto. Y, y si no quiero comprender eso, yo como adulto y solo demando del niño o exijo del niño o del adolescente, ¿no? De cualquier persona adulta incluso, que el otro sea el que cambie, que el otro sea el que acepte que está mal y yo no rompo con mis patrones o con cualquier cuestión de vida, que quizá ni siquiera me esté dando buen resultado, ¿no? Sí. O no me he dado buen resultado. Entonces, lo, enri lo rico de toda esta filosofía que manejamos en Hambly es que el adulto, incluyendo por supuesto el docente, todo el personal de la escuela y los padres de familia, somos uno, tenemos un, un, una idea de frente como una escuela-casa, no somos las escuelas que están peleando con las familias o que las familias están peleando con la escuela y echándose la pelotita o, o la culpa de quién tiene el error y quién hizo mal y quién es responsable de quién. Aquí la idea es ambas, ambas instituciones somos absolutamente fundamentales en la formación de los niños. Somos lo más importante en sus vidas. Sus familias, sus familias, sus madres, sus padres, su hogar, ¿no? El que sea. Sí. Hay que están con abuelos, hay pequeñitos que están con un solo padre, o sea, su hogar, la institución del hogar y la institución de la escuela. Juntos, unidos, no, no batallando uno contra el otro, no, no jugando ping-pong a ver quién le toca, sino juntos por, por el bien del niño. Entonces, no, por supuesto, y para
0: que además las señales que reciba, bueno, vayan en una misma línea, porque de pronto el conflicto es, yo escucho una cosa en casa, pero en la escuela me dicen otra, ¿no? la escuela me ofrecen ciertas opciones de cómo resolver conflictos, pero cuando yo llego a casa hay un autoritarismo donde lo que dice el papá se hace y punto, nada se cuestiona. Entonces, de pronto genera un conflicto en los niños, decir, ¿cómo... ¿Cómo empato esto, no? ¿Cómo este, eh, lo aplico si realmente tengo ámbitos muy diferentes? Sí,
1: sí, sí, genera grandes conflictos. También tengo muchas historias al respecto, pero una es una muy clara que tuvimos hace ya algunos tiempos, pero que es muy significativa, es una crisis de un, de un niño preescolar, tres, cinco, seis años, en llanto, así llanto de jalarse los cabellos y decirnos, Pati, no no sé qué hacer, no, no, no entiendo, tú me dices que haga una cosa en mi papá me dice que haga otra, tú me pides claro. que, que respete, que negocie, que no aviente, que no pegue y que haga valer y les diga lo que no me gusta y bla, bla, y mi papá me dice que si llego de nuevo con una mordida un golpe y yo no golpeé de regreso, me va a castigar, me va a quitar esto, me va a... ¿A quién le hago caso? ¿No? Llorando así. Y cuando le dices, pequeñito, le dices a ver, Juanito, mi vida, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tú? Cuál, ¿Cuál crees tú que sea lo correcto? Entiendo que papá te dice eso, entiendo que tú quieras obedecer y saber lo que papá te está diciendo. ¿Esto ¿qué, qué te dice esta otra opción? ¿Qué te parece si intentamos ver qué te dice tu corazón? ¿Tú qué crees que sea lo correcto? ¿O cuál crees que sea la forma más sencilla y más sana y más pacífica de, sol de resolver un conflicto? Y mm -hmm. él, en su propio proceso, ¿no? quizás no en ese momento, o sea, es, un, es un trabajo, es un proceso, ¿no? son reuniones, son, eh, pero el niño termina diciendo, es que mi corazón dice que lo, lo correcto es el amor, lo correcto es el respeto, y creo que puedo hacer que me respeten sin yo golpear.
0: Claro, y de ahí la importancia de, de, de identificar todos esos viejos patrones que a veces, y la mayoría de las veces creo yo, eh, de manera muy inconsciente traemos a la educación de nuestros hijos porque por supuesto que lo hacemos desde el amor pero a veces sin hacer ese trabajo de introspección y sin revisar todos esos eh, patrones y todos esos condicionamientos que venimos arrastrando y, y que al final pues tienen un, un efecto no positivo y, y no en línea con lo que queremos de, de esta evolución de
1: sociedad ¿no? Sí, terminan siendo no sanos hasta que nos estamos dando cuenta, ¿no? Este enfoque HeartMath lo que hace, y, y en el adulto también, o sea, también han sido unos resultados muy interesantes en las familias, en donde terminan diciendo, a ver, quiero aprender más de eso, no vine a este taller o no pude tomar el curso, pero ayer pasó esto en casa, mm. mi hija sacó literalmente de mi recámara o del conflicto que estábamos con, con la familia tal, y me ayudó a respirar y me ayudó a reflexionar y me ayudó a salir de quiero aprender de eso, no no, no 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 puedo yo hacerlo y no entiendo cómo mi hija lo puede hacer y yo no puedo, quiero aprender lo que mi hija hoy me está enseñando. Y entonces se abren y, y, y empieza a ver esa posibilidad, esa puertita para entrar en esta nueva conciencia decir, a ver, aquello no me sirve, ya no, me, ya no lo quiero, me está generando daño, hoy quiero un, un camino distinto y en esta parte de HeartMath hacen... Eh, reconexiones con memorias sanas y, y rompen con las memorias de patrones digamos tóxicos no, no sanos que, que, que ya eliges conscientemente no tomarlos de otra manera sigues en la no conciencia como dices esos patrones que ni te das cuenta y reproduces y reproduces entonces los niños aprenden nuevos y siguen con los nuevos y los adultos eliminamos los viejos y elegimos patrones nuevos, hasta que eh, caminos nuevos, hasta que se hace un patrón nuevo. Neurológicamente hay un impacto en el lóbulo prefrontal y hace un, un, una, una neurotransmisión y un impacto distinto y se hace un patrón neurológico nuevo, digamos. Entonces ahora sé que en lugar de aventar el puñetazo del golpe o la mordida, sé, porque ya tengo un patrón neurológico nuevo, que mejor digo alto, uh -huh. o, o no quiero. Hay bebecitos, Adriana, hermosos, bebecitos de, de meses, de un año, dos años, que aún todavía ni hablan, ¿Sí? y están la mano para decir alto al compañerito si le va a morder o si le va a arrebatar su muñequito o su juguete, y, 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 y ponen el límite a un no verbal. O le explican, ¿no? Y le intercambia el juguetito y... Aún no, de manera no verbal, a partir de estos eh, ejercicios de HeartMath que son básicamente de conexión y respiración desde el corazón. Y todo sí, eso, y pues, bueno. Lo importante,
0: lo importante yo creo que es eso, ¿no, Fati? Como tener esta, esta conciencia, esta humildad también de saber que aunque nosotros hayamos crecido con ciertos patrones y traigamos muchas conductas aprendidas y muy mecanizadas en muchos de los casos, bueno, pues eh, eh, tener esa conciencia y te digo, sobre todo esa humildad de reconocer que nuestros hijos vienen a ser los mejores maestros de la vida, considero Total. yo. Y, y, sí. y entre eso pues también el, el abrirnos a que de pronto ellos en su pureza de corazón pueden uh -huh. identificar como esos caminos que nos van a, a permitir una, una vida más equilibrada, más espiritual, más lo que gustes y al final tener como esa conciencia de, de escucharlos, de saber que podemos aprender tanto de lo que ellos tienen todavía, esa capacidad de asombro y esa... Eh, pues como sensibilidad para detectar dónde están las cosas más auténticas, ¿no? Como poder mm -hmm. integrar nosotros también.
1: Y si no entendemos que ellos son nuestros maestros, pues, ¿qué nos queda? ¿No? Claro. Lo hablamos como madres, y te hablo en quienes nos dedicamos al campo de la educación. Los alumnos son nuestros maestros, no nosotros. O sea, terminan de verdad eh, haciendo... Las grandes ellos, lecciones vienen de ellos. Vienen de ellos. Y en este tema de la inclusión, ni qué hablarte. O sea, los pequeños que hemos tenido el privilegio de tener en nuestra escuela durante todos estos años, en realidad han sido ellos nuestros maestros, nosotros hemos como puesto ahí ¿no? la guía, los ambientes, los materiales, las, los, los ajustes, o sea, hemos hecho como esa, esa parte de vocación, de profesión y de amor, por supuesto, de pasión, pero en realidad ellos han sido eh, los que han sacado su mayor... Eh, belleza interna, tú hablas, mencionas espiritualidad, y pues sí, es un motor natural que, que aflora cuando se les permite aflorar, y ahí viene el aprendizaje para todos, y ahí viene el aprendizaje para, para la sociedad, entonces, eh, este tema de, de escuela inclusiva es sumamente importante, siempre nos encanta participar en muchos foros, en muchos lugares como este, que nos das la oportunidad de compartir al público, a tu público, porque creo y estamos convencidos que, que necesitamos cambios, que necesitamos un par aguas. No podemos seguir recibiendo... Eh, yo tomo el teléfono y voy y, y genero citas con otras escuelas cuando los papás regresan literalmente llorando a decirme no me lo recibieron. O claro. me exigen una maestra sombra. O, o sí me lo recibieron, pero ya me negaron el ingreso el próximo ciclo escolar. Uh -huh. O reciben, digamos, vamos a usar la palabra reciben a los pequeñitos con más funcionales, digamos, o... Uh -huh. o, o con un grado mínimo de necesidad. Uh, exacto. Entonces, pues ¿hasta dónde está el compromiso, no? O Ya es hora de generar ese compromiso. Eh, las, las, las autoridades igual, hay una ley que nos obliga, en todo caso, a uh -huh. la educación inclusiva que se aplique, ¿no? Esa ley no no se aplica, ni se hace que se aplique, ni se, claro. ni se queda que se aplique. Uh -huh. Entonces, pues en estos foros, en estas entrevistas, siempre pretendemos esta expansión de esta información, ofrecemos eh, ahorita en esta, en esta lamentable contingencia, pues estamos dando informes y, ya, y, y atención al cliente por videollamadas para uh -huh. conocer nuestros servicios, estamos con preinscripciones para el próximo ciclo escolar, y bueno, pues haciendo ya sabes plan A y plan B, si es presencial, si no es presencial, sí. si se en línea, Estamos preparándonos para estos escenarios y obviamente preparando la escuela, las instalaciones, con todas las medidas de protocolarias de, de sanitización y todo esto para el momento de regreso a clase presencial, pero también estamos preparando el regreso en línea eh, en este mismo enfoque inclusivo. Ahorita en verano, en, perdón, en este cierre de año, marzo desde que empezó la contingencia marzo, abril, mayo, junio, cerramos nuestro ciclo escolar en línea. Sí. Con esta misma atención inclusiva, con ajustes razonables a las familias con pequeñitos, con down, eh, autismo, ceguera, con acompañamiento a ellos de manera personalizada y familiar en llamadas, en, en videollamadas, y sus planeaciones con ajustes razonables, y, y, y se mantuvo este enfoque aún en línea. Eh, ahorita estamos justo arrancando cursos de verano a partir de esta primera semana de julio, todo julio vamos a dar cursos de verano también en línea, también con un enfoque inclusivo, ¿no? Entonces todo eso está ya siendo anunciado en nuestras redes sociales y pues todos están cordialmente invitados con esta, pues con esto que platicamos que queremos compartir a la sociedad y a que lleguen a más familias y a más pequeñitos todo, esta, todo esto que estamos completamente desayertos de que es benéfico y que está dando grandes resultados. Y que claro, el... y que
0: además efectivamente lo, los primeros años de vida, eh, eh, de hecho creo que, eh, si no me equivoco, ya hablando en números más específicos, los primeros siete años de vida especialmente, ¿no? Son los que marcan toda esta cuestión, tanto en la parte neuronal, pero también en la parte emocional, todas esas heridas de la infancia que guardamos, en su mayoría en este periodo es donde se van formando y de ahí la importancia de eh, ser muy cuidadoso con los mensajes y con lo que transmitimos a los pequeñitos en estos primeros años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valores les damos, pero qué cosas les enseñamos con el ejemplo sobre todo? Porque al final lo que se dice es una cosa que, que impacta, pero lo que realmente se queda dentro es, pues, el ejemplo que uno
1: ve. Sí, absolutamente. Y darle importancia a estos primeros años, como lo, lo haces énfasis, sí, sí vale la pena eh, mencionarlo, porque también creo que somos eh, vistos ahora en el mercado de Jalapa, en la sociedad de Jalapa, como una escuela especializada también en esto. Sea, las familias primeras, sus primeros hijos o sus primeras experiencias en escuela eh, nos han externado que han tenido eh, cambios importantes en su forma de ver la educación, en su forma de hacer estas primeras separaciones con sus pequeños, este, este apego seguro, eh, ha sido tan bien llevado y, y, y lo sienten como muy gratamente acompañado, porque nos tenemos varios protocolos también de, de, de atención a las mamás de los, los bebés recién nacidos. Incluso estamos dando informes en línea a bebés. Uh -huh. Ayer tuve un, una familia hermosa de una pequeñita de dos meses de nacido y está eh, viendo próximo regreso a clases, pero estamos atendiendo por, por llamada toda esta necesidad y y, y, y buscan un lugar seguro, buscan una filosofía de, de acompañamiento a esta etapa de, de separación o ¿no? ¿no? de primera separación. Y, y es crucial, crucial y tenemos un proceso de adaptación para la familia, un proceso de adaptación para el pequeñito, eh, varios protocolos particularmente especiales para estas primeras edades en sus procesos de, de, de socialización. Para dar confianza a la sociedad también hay un mito que, o no mito, como cada quien lo quiera vivir, de, de que, que tenganlo en casa lo más tiempo que puedan si no tienes necesidad de trabajar, uh -huh. no esté lejos de mamá o lejos de la familia o tal, ¿no? Y bueno, pues si tienen esa bendición de no tener que trabajar, quizás valga la pena y está maravilloso. Siempre la vinculación maternal y afectiva de la familia, por supuesto, que es fundamental. Pero también hay un campo muy importante que no podemos no pensar, que es la socialización con sus pares, que se le llama ¿no? Sí la, sí, la imitación, ¿no? El, el ver al otro bebé que ya empezó a gatear y yo voy queriendo ir detrás de él y entonces uh -huh. suelto, o, o suelto los primeros pasos. Todo ese proceso de, de imitación, de socialización con el otro, pues... Que eh, tiene pues,
0: beneficios también, claro.
1: Exactamente, incluso hasta las mordidas, ¿no? O hasta... O sea, hasta esas etapas que de pronto los papás también quieren evitar, si por eso no quieren ir a las escuelas porque van a aprender a morder, pero hasta eso es aprendizaje. Y hasta claro, sí. Son etapas que pasan los procesos y hay un aprendizaje para todos. Y son etapas además naturales que vienen. Y sobre todo,
0: como mencionas, esta interacción donde de pronto. Pues a lo mejor antes, hace una o dos generaciones no era tan necesario uh -huh. porque las familias además eran más grandes, ¿no? Entonces tenías ¿Eh? muchos hermanos con quien convivir. Hoy las familias son mucho más pequeñas, a veces de un solo hijo, Dos, ya tres, ya suena como, uff un familión. Entonces, bueno, toda esa parte, pues, se compensa un poco, como bien dices, con el poder interactuar con otros pequeñitos, con eh, estar en un ambiente infantil que no sea todo rodeado de, de un ámbito totalmente adulto. ¿Mm? Y la verdad es que sí, vale, vale mucho la pena considerarlo y pensar en, como decíamos, no solo, eh, eh, básicamente en estos primeros años es fundamental, pero el continuar y que las escuelas tengan mucho más esta visión y que como papás también exijamos que las escuelas tengan esta eh, filosofía de inclusión para permitir a nuestros hijos estar en contacto y aprender las grandes lecciones que derivan de ello. Totalmente,
1: totalmente. Pues siempre abiertos, Adriana, a compartir esto y a invitar a todo tu público a conocernos con muchísimo gusto. Muchas gracias, claro que sí, Pati, pues
0: eh, dinos por favor los teléfonos o en, en las redes donde te pueden localizar quienes tengan eh, intención de acercarse con ustedes y poder saber un poquito más al respecto, como bien decíamos, tanto eh, padres de familia ¿no? que, que buscan espacios para sus hijos, así como también otras escuelas y profesionales que se quieran acercar y que tengan eh, interés en seguir difundiendo y promoviendo este tipo de, de inclusión. Claro.
1: Sí, mira, bueno, estamos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, el domicilio de la escuela es Donceles número 14, fraccionamiento Los Ángeles, uh -huh. estamos eh, muy cerca de la avenida Murillo Vidal y el cruce de Circuito Presidentes para quienes estén escuchándonos en esta ciudad, y sí. eh, nuestra página web es www.escuelahumbly.com.m, también uh -huh. estamos en Face en Facebook estamos como Centro Educativo Hamley, en Instagram como Centro Educativo Hamli, eh, tenemos un teléfono local, que es 2-88, perdón, 81 eh, perdón, locales 8... No te preocupes, de todas maneras dejaremos los,
0: los datos ver. En, en nuestras redes también, eh, y bueno, cómo contactarte también en Facebook y en Instagram, así como los datos de tu página web para que la gente se pueda acercar. Afortunadamente, hoy el, el internet tiene esa maravilla Maravilloso, ¿no? sí. que nos conserva ahí toda la información y, y de ahí
1: poder tener Mira, contacto. Sí. Sí, el local es 818-9197, perdón, 818-9197 es el local sí. y un WhatsApp eh, de la escuela que es 2281-535943. Bien. Okay. que es donde ahorita prácticamente estamos atendiendo, eh, y las redes sociales, la página web, el Face, y a través de esos de esas redes podemos eh, contactarnos por mensaje, generar una cita, ya sea por WhatsApp, por Zoom o por Skype, y ahora con todos también estos beneficios, damos los informes en línea, eh, les, les, les proyectamos incluso nuestras instalaciones para que nos conozcan, siendo que no pueden ir. Virtualmente, exacto. Sí. Y en un momento dado tenemos ciertos días de guardia en las oficinas, entonces también en caso de que alguien esté dispuesto a salir y quiera ir a conocer las instalaciones, también les podríamos dar las fechas de nuestros guardias, de nuestros días de guardia para que puedan recorrer las instalaciones, pero si no, todo se le puede mostrar virtualmente, e incluso ahorita te mencionaba yo que estamos por arrancar los cursos de ver que están muy uh -huh. divertidos. Y en esos cursos, déjame decirte rápidamente, hay uno de los talleres, hay talleres pues muy divertidos que les encantan los chicos, experimentos, cocina, hortaliza en casa, o sea, huerto en casa, eh, cuentacuentos uh -huh. va a haber un baby gym para bebés de, de seis meses a, a dos años, y va a haber un taller muy especial que siempre promovemos con este enfoque que te menciono de HeartMath,
0: okay. Entonces,
1: como parte del programa de verano. De, de verano. Entonces, de verano. Sí, se va a dar ahí varias eh, eh, planeaciones específicas con el modelo HeartMath para la conexión y el contacto de las emociones. Perfecto, Esto pues sí, a... la verdad es que
0: creo que es una buena opción también como, como una manera de acercarse a conocer la
1: filosofía en eh, verano, ¿no? Exacto, uh -huh. entonces es un proceso, cuando estamos físicamente en la escuela, pues siempre es maravilloso porque es una, una, un momento de adaptación. El uh -huh. niño nuevo entra el verano y se sigue, digamos, el ciclo escolar siguiente ya adaptado, ¿no? Claro. Uh -huh. En este caso vamos a hacer esa adaptación en línea, ¿no? Se va a involucrar en línea, nos vamos a conocer, va a conocer las maestras, las papás van a conocer el trabajo desde entonces y entran sí. a, a, al ciclo escolar ya... Eh, más integrado, integrado. Más claros. y todo. Incluso se les considera ya como alumnos. Hay, hay dos precios de colegiaturas perdón, dos precios de inscripción, al de, uh -huh. al de nuevo ingreso y al de reingreso. Entonces, okay. quienes entran a verano ya se consideran como alumnos y la, colegia, la inscripción es en el precio especial. Exacto, como ya uh -huh. alumno de reingreso. Entonces, todo eso pues es favorecedor también para las familias ahorita con estas circunstancias también económicas. Sí. Estamos dando descuentos también en la preinscripción, 20% descuento todo julio. Y se puede hacer en dos pagos, ¿no? En apoyo a, a la circunstancia económica se puede hacer en dos pagos durante julio con el 20% descuento para su inscripción del próximo ciclo escolar, que estamos, pues, a, a reserva de las, oficial, de las fechas oficiales, pero, claro. pues, a mediados de agosto, según esto, ¿no? Ok, ok, uh -huh. perfecto. Pues muy bien. Pues muchísimas
0: gracias, Pati. La verdad es que ha sido un gusto platicar contigo y que nos eh, des un poquito más de luz respecto a este sí, tema. Tú. Ojalá que veamos de verdad resultados en unos cuantos años estar viendo el efecto de, de tener pues escuelas inclusivas, escuelas que promuevan más esta parte y que redunde en una mejor sociedad
1: que es lo que todos buscamos, ¿no? Totalmente, Adriana. Seguro se va a lograr y gente como tú que promueve estos espacios, pues están haciendo también su gran labor. Entonces, te agradezco mucho esta oportunidad y estoy cierta que, pues, juntos vamos a seguir haciendo todos estos esfuerzos, eh, pues, que, nos que todos queremos conjuntarnos para hacer un cambio en nuestras vidas, ¿no? Y en nuestras generaciones. Exacto, así es.
0: Muchísimas gracias, ti estamos en contacto y pues gracias a ustedes también eh, por acompañarnos en Crónicas de Mala Madre. Recuerden compartir esta información con quien le pueda eh, servir y buscarnos y seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Un abrazo que eh, esperemos les llegue hasta donde estén pasando esta cuarentena y nos escuchamos pronto. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, por favor compártelo para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí encontrarás más información y datos de nuestros invitados. Busca nuevos temas que seguimos publicando. Y espera pronto las tertulias entre madres, donde platicaremos sobre nuestros dilemas en la maternidad. Porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.